0: O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, conosco aqui. A convite também de Thales Faria, que já está conosco. Olá, senador. Muito obrigada por atender nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao All News.
1: Obrigado a você, ao Thales, pelo convite. Bom dia, Josir. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos que nos acompanham pelo All News. É um prazer para mim conversar com vocês e poder ajudar na compreensão dessa viagem como um todo.
0: Olá, Thales. Bom dia.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias, senador, seja bem-vindo.
0: O senador, há pouco a gente conversava até com Jamil Chad e com Josias a respeito desse encontro, né? Esse encontro com Zelensky e, e até Lula disse ontem, né, que ele não está com muita expectativa. Esse encontro vai realmente acontecer? E, e qual é o objetivo desse encontro?
1: Olha, na verdade o encontro deve acontecer hoje quatro horas. O presidente Ainda não confirmou se vai participar da iniciativa do clima, que é 10 horas. Se ele não for, quem vai representá-lo é a ministra Marina Silva. E o Zeleste está marcado para as quatro horas depois do encontro do presidente Lula com o presidente Biden e o lançamento do programa, vou chamar de Trabalho Digno ou Trabalho Decente, que foi uma iniciativa construída a, a quatro mãos, quer dizer, originalmente pelo governo americano, e depois nos convidou, e o ministro Marinho participou da elaboração final do documento, que eu acho que é um momento importante. A reunião com Zelensky era um pedido, e até aproveitando um pouco o comentário de vocês, repare, o presidente Lula até agora não teve nenhum encontro com o presidente Putin, na verdade tinha uma viagem lá atrás marcada e não foi, a partir da guerra, na China, não, perdão no Japão tentaram se encontrar, é, não se encontraram, evidentemente que o presidente Lula vai colocar aquilo que é público, certo ou errado, que ele se ofereceu como uma liderança política respeitada mundialmente, é, propondo não ele, mas um conjunto de países que pudesse intermediar alguma saída negociada para o conflito. Eu diria que o objetivo de todos, tanto faz os americanos, os europeus, do Brasil, Imagino que de próprios envolvidos na guerra É que o conflito termine Alguns disparando bala de um lado para o outro Outro tentando fazer aquilo que é normal Que é uma mesa de negociação Para colocar um fim no conflito Ele Mas realmente dá não dá para...
2: Pra... Não? não há risco de esse encontro acabar dando, sendo ruim Dando errado Ou o é que sair falando alguma coisa contra o Lula Ou mesmo o Lula mostrar certo desagrado Quer dizer, o encontro em si não é uma. não pode dar errado?
1: Ô Thales, eu me lembro até de uma frase de um sindicalista: não matar o boi, nem deixar o freguês sem carne. Se ele negasse o encontro, iam dizer que ele está tomando o lado. Se ele vai ao encontro, evidentemente, tem risco de acontecer. Eu espero que não aconteça. Eu vou estar presente no encontro. O encontro é, não é, vamos dizer, aberto. Devem ser quatro, cinco pessoas de cada lado, fora os dois presidentes. O presidente Lula, evidentemente, vai colocar a proposta dele, explicar qual é o objetivo dele. Bom, o que o Zelensky vai falar, eu efetivamente não sei, mas talvez diga, eu também quero uma negociação, mas ela começa por aqui ou por ali. Qual <risos> então é, é a difícil, proposta, o
0: senador, quando o senhor fala, Lula vai apresentar a proposta dele, qual é a proposta que ele vai apresentar ao Zelensky?
1: a proposta que ele já apresentou publicamente, que é a reunião de cinco, seis países que não estejam envolvidos diretamente na guerra e que possam, vamos dizer, viabilizar uma mesa de negociação que terá que ter a participação dos dois maiores interessados, a Ucrânia e a Rússia. Essa é a proposta, ela não tem um, um alinhamento maior, todo mundo sabe que é um problema da Crimeia. Bom, eu não sei o que, que parte a parte. Antes de começar a negociação, é impossível saber se ela dará certo ou não. Pode começar com cessar fogo, eu não sei. Não tem nada elaborado previamente, porque as duas partes precisam dizer eu topo, eu quero. Vamos ver quem são os países e aí escolher quais são os países que os dois lados se sintam à vontade e começar um processo de negociação. Eu acho que o, o presidente Lula ontem sintetizou muito bem no seu discurso a dizer que a guerra... É, vamos dizer, um grito de que nós, inclusive nas Nações Unidas, não conseguimos ainda evitar que a civilização caia e que prospere a barbárie. Toda guerra é uma barbárie e essa não é diferente. É morte, é destruição e, na minha opinião, o melhor seria a gente conseguir uma saída negociada. Eu diria que esse é o esforço do presidente, mas eu concordo com você, ele... A centralidade dele, pelo menos nesta reunião, não é essa. A centralidade é clima, é falar sobre a questão da desigualdade, falar sobre a questão da energia, da transição verde e do mundo do trabalho. Basicamente, eu diria que esse é o foco dele. É óbvio que a paz é o foco, porque, Josias, eu concordo com você, em tese a gente está longe não tem diretamente nada a ver com esse conflito. Mas eu acho que por um ato de quem é homem público como o Lula, a guerra acaba tendo impacto em todo mundo, sobe preço, desce preço, falta insumo. Então, já é uma característica da própria diplomacia brasileira, já intermediou é, vários conflitos, inclusive em áreas já conflagradas. Bom, então foi o ímpeto dele de fazer isso. Concordo, ele poderia dizer, oh, não é comigo, eu vou ficar aqui, mas... Acaba sendo com a gente, porque a guerra começa, tem arma nuclear envolvida e ninguém sabe como termina.
3: Senador, toda a proposta de paz é meritória. Né? Agora, é, analisando é, friamente essa encruzilhada em que o Lula está hoje, é, foi a, a, as Nações Unidas, fez lá um discurso, teve uma bela repercussão, agora está é, com dois encontros agendados antes de voltar para o Brasil. Né? O senhor concorda com a tese segundo a qual, o encontro com o Biden é mais relevante, é uma, é uma janela de, representa uma janela de oportunidade, e que o, o, o encontro com os Zelensky que é algo a ser administrado, uma armadilha ali da qual o presidente deve se esquivar, evitar fazer marola. O senhor uh, compartilha dessa tese de que o encontro hoje mais relevante para a diplomacia brasileira, para o governo brasileiro, é o encontro com o Biden?
1: Olha, José, eu concordo, me perdoa em parte, porque o encontro com o Biden foi trabalhar durante muito tempo. A própria declaração que foi feita, eu disse, foi a quatro mãos. É, veio de lá para cá, o Marim participou, tem sindicalista aqui, vão ter sindicalistas do lado americano e ela de respeito a um problema também é mundial, que é a precarização do mundo do trabalho na era dos aplicativos. É óbvio que nós não vamos fugir dos aplicativos, de toda a modernidade da tecnologia, mas é, queremos saber o que, que fazemos com os trabalhadores. Então, esse é um dos focos do presidente o mundo do trabalho. O outro não estava nem marcado. Eu estou falando que eu acompanhei, eu vim com o presidente do Brasil, e vai ser hoje, vai ser amanhã, nem estava firmado. Foram oferecidos é, horários e datas, finalmente se bateu o martelo hoje, quatro horas. Do ponto de vista de importância, eu digo assim, resolver a convivência dos humanos com os aplicativos é fundamental, tentar construir a paz vamos dizer, naquela área conflagrada, porque a gente, eu vou repetir, começa lá, a gente não sabe como é que vai isso se espalhando, mas se você quiser, eu diria, uma é agenda positiva e outra é agenda de fazer tentar fazer um remédio para um problema grave que está acontecendo. Mas a prioridade do Lula, quando veio, era realmente a questão energia, mundo do trabalho e combate à desigualdade.
0: A gente vê até na, aqui nas redes, né, eu estava passando aqui pelas redes do Lula, é, a foto dele com o presidente da Áustria com o chanceler alemão, é, com, o, um, com um parceiro comercial, né, que é a, a Noruega, é, também com o presidente da Palestina, é, o, o Josias há pouco falava, né, que conversou com integrantes da comitiva e disse que Lula está em êxtase, Lula está muito animado com essa viagem, foi a melhor viagem que ele fez até agora, senador? ele está tá bem animado, parece que teve encontro também com o pessoa, com pessoal de tecnologia, empresas de tecnologia, com empresários, num jantar. É, conta um pouquinho desses bastidores. Lula está feliz da vida com essa viagem? Ah,
1: ele está satisfeito, feliz da vida, se você quiser usar o termo, porque ela, a, vi, a viagem em si, ela tem tido esse não só pela pessoa dele, e voltando ao tema dos ministros aqui, cada ministro tem uma agenda própria, tanto que a gente não está sempre no mesmo lugar. Eu, em geral, tenho uma agenda mais, vamos dizer, de acompanhar o presidente Lula como seu líder no governo, mas o Marinho veio para essa agenda do trabalho, a Anísia veio porque tem várias questões de saúde sendo tratadas ao nível da ONU, o presidente vai receber hoje o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, então essa é outra questão que preocupa. As bilaterais todas foram bilaterais, eu considero que todas elas bastante produtivas, evidentemente, quando você encontra com gente aqui da Europa, é, a pauta é falar da desigualdade, do acordo Europa-Mercosul, é, mas inevitavelmente entra na guerra, vou falar com o da Noruega, é evidente que ele toca nesse assunto, e o presidente insiste na tese dele, olha, é melhor... É um acordo ruim do que uma briga sem final, senador, sem saber o final.
2: Senador, tá. está, está aí também entre os presentes, está aí o Arthur Lira. É, o Arthur Lira é, também tem se mostrado é, feliz, ele está como integrante da base, que ele, ele chegou a declarar nos jornais que agora a entrada do PP no governo, o PP é da base. O Arthur Lira se, tem, está se comportando como integrante da base aí nessa... Nessa, nesse encontro aí?
1: Ô Thales, na verdade eu achei a simbologia ontem até sinceramente muito bonita para o Brasil. Estavam os presidentes das duas casas, o Arthur e o Rodrigo Pacheco, que vieram e na verdade foram os convidados para a delegação, vamos chamar assim, oficial do presidente, foram realmente os dois presidentes que o presidente queria ter ao lado para mostrar essa, vamos dizer, essa harmonia não, mas pelo menos esse relacionamento é, entre os dois poderes, o Legislativo e o Executivo. O Arthur teve ontem que houve uma recepção na residência do embaixador permanente na ONU, ele estava, o Rodrigo estava também, os dois estavam na sessão da ONU, se sentaram no lugar, eu diria assim, destacado. Nós, por exemplo, eu e os ministros sentamos numa área também dentro da Assembleia, mais lateral, ou seja, foi dado um destaque aos dois presidentes. Eu sei que os dois gostaram bastante da fala do Lula, tanto o Arthur quanto o Rodrigo, então eu diria que a presença dos dois é mais institucional. Agora eu espero que, na medida que foi feito um movimento político, que efetivamente a gente consiga compactar ou, pelo menos, consolidar mais uma base...
2: Pois é, o campo. Arthur... O Arthur está dizendo, chegou a dizer isso em uma entrevista à Folha de São Paulo, que vai tudo, que agora vão ficar com os cargos da Caixa Econômica Federal e que, inclusive as 12 diretorias, e que vai tudo passar por ele. Não está te sendo dado coisa demais? E não é perigoso isso, não? Esse relacionamento excessivo com, com o Centrão e com a
1: Ô, ô Thales, eu posso concordar com você, mas a vida é como ela se apresenta. Hoje, infelizmente ou felizmente, nós temos muitos partidos na base, esse é até o motivo de tantos parlamentares, que o convite foi feito aos presidentes e, eventualmente, líderes, que não estão dentro, os líderes não estão dentro da delegação oficial, são parlamentares que integram a delegação brasileira. Eu estou por conta de ser lida do governo e, evidentemente, os dois presidentes também. Agora, depois de quatro anos da era anterior, que se encerrou em 31 de dezembro, as relações legislativo e ficaram profundamente modificadas. A gente sabe da aridez que foi no campo da política os últimos quatro anos. Então, as relações se resumiram um pouco a isso que você acabou de falar. Então... É difícil, é duro. Eu digo a todo mundo. Ao presidente, eu digo ó, presidente, o Congresso não é mais o mesmo que a gente tinha em 2003, mas digo ao pessoal do Congresso que o presidente também não é o que encerrou a carreira, ou pelo menos o mandato, em 31 de dezembro. O, o presidente Lula liga.
0: Não, pode concluir, perdão. Eu pensei que você tava, tava, tinha concluído. Posso, posso falar? Não, não,
1: era só para dizer isso, que é. É, os líderes é agora, você perguntar gosto ou não gosto bom, eu tenho que votar as coisas aprovar as coisas a Câmara é uma casa de 513 evidentemente é, é mais difícil até pela questão numérica nós no Senado somos 81 eu diria que minha vida é um pouco mais fácil que a do José Guimarães
3: Cara, o senhor está dizendo mais, que o enfim. Lula de hoje não é o mesmo Lula de antes, né o Lula mudou o presidente fez um discurso notável na ONU um discurso que é, se faz uma comparação com os do Bolsonaro, aí mesmo é que a coisa é, fica notabilíssima. Né? É, mas há trechos no discurso que não ornam muito com o comportamento do presidente no Brasil. Né? Há um trecho, por exemplo, em que ele incluiu naquela agenda 2030 da ONU, é, voluntariamente, é, um item é, adicional prevendo a igualdade racial na sociedade brasileira. Vai buscar a igualdade racial na, so, na sociedade brasileira. E no Brasil, o presidente está, neste momento, resistindo muito à pressão para indicar uma jurista negra para a vaga da ministra Rosa Weber no, no Supremo, o que distou um pouco desse discurso na ONU. É, eu queria lhe perguntar, não acha que distoa em primeiro lugar? segundo lugar, é, já há uma definição é, em relação a essa substituição da ministra Rosa Weber? É fato que o ministro Flávio Dino é hoje o nome mais bem posto é, na cabeça do presidente?
1: José, é, a primeira parte da pergunta, eu diria o seguinte, ele tem na alma, e no dia a dia, a questão do combate ao racismo, a qualquer tipo de preconceito. Daí, a gente tem recriado uma série é, de ministérios que tem um foco em indígenas, e em mulheres, em todos, e na questão dos negros. Agora, isso não quer dizer que, em positivo, obrigatoriamente tem que ser uma mulher negra. Eu acho que ele tem que se convencer, e foram apresentados alguns nomes, não só os três, ou que pontua mais hoje, que é o Flávio Dino, alguns falam que é o Messias da AGU, outros já citaram o Bruno do TCU, ou seja, esses talvez sejam os nomes mais é, falados. Mas é óbvio que tem outro nome, e até ele bater o martelo, eu acho que é um desejo de todo mundo. Agora, o Flávio Dino foi o nome, até que foi o último que começou a circular, e realmente ele desponta, porque é uma pessoa preparada, que está no dia a dia do presidente, que tem uma visão de mundo, que se aproxima da do presidente, e eu acho que quando alguém vai para um cargo vitalício, Garantia você não tem nunca total, porque você assina a indicação, ele é aprovado, assume o cargo é para o resto da vida. Mas você olha o que, que é a trajetória de cada um. Então o saber jurídico ele tem, compromisso com causas como essa da combate à desigualdade, ele tem. Então é o um nome, como o Messias é, o Bruno também é, agora... É, o presidente nessa hora é uma decisão muito solitária, eu até digo, porque às vezes me procuram é, quem quer se candidatar, eu queria me apresentar, eu falei, olha, primeiro eu acho que você não devia procurar padrinhos, porque é esse tipo de escolha, é muito escolha de convencimento pessoal, de relação, porque é uma questão de ganhar confiança, e fica sempre a pergunta quando alguém se apresenta com um padrinho, quando ele estiver lá vai ser grato ao padrinho, ou oh, a quem indicou, então é oh, melhor falando, não
0: ter intermediário. Agora, falando o senhor em fala do, do. Não, é que estão perguntando aqui no pra, chat, o é sobre PGR eliminar, também. Eu queria tá, aproveitar e perguntar para ele. Mas vai.
3: Antes do PGR, Fabrício, se você me permite, só uma, uma duvidazinha em relação ao Flávio Dino, que o senhor disse que tem todo o preparo e tal. E de fato, é, ele tem demonstrado esse preparo. Né? Agora, ele é também hoje um dos ministros mais combativos, né? Que o presidente Lula tem, inclusive no Congresso e tal. Eu queria que o senhor fizesse uma análise é, dessa, da relação custo-benefício. Né? Qual seria o custo da eventual transferência do Flávio Dino para o Supremo, para o governo? O governo perde ou ganha nessa transferência?
1: Bom, é, está uma pergunta bem difícil. Que perde, ele vai perder imediatamente, porque vai perder, se for essa indicação ele perde o ministro da Justiça e ele vai ter que encontrar um outro ministro ou ministra da, da Justiça. Ganhar, aí é uma trajetória que tem pela frente com aquilo que o Flávio Dino, se for escolhido, fizer com o ministro do Supremo Tribunal. Há uma opinião que às vezes circula entre algumas pessoas, é de que era preciso, vou me meter onde eu não sou chamado, me arriscar, mas eu gosto de me arriscar... É, no sentido de talvez pacificar um pouco o próprio Supremo, que muitas vezes tem tido um, uma, conflitos assim, internos muito grandes. Então, é, eu acho que tudo... Bom, perder ele vai perder a Ministra da Justiça, que ele tem tido um desempenho bom. É, ganhar, repito, aí vai depender da, de como for o comportamento, se for indicado... Porque, pelo amor de Deus, não está comigo. O pessoal fica achando que fala comigo que já resolveu. Não resolveu. Mas o que
2: significa pacificar o Supremo? Não ficou claro. É o Flávio Dino ser uma pessoa indicada que tem o apoio do Gilmar Mendes, do Alexandre Moreira, não. não.
1: Eu, pessoalmente, acho isso. Acho que uma corte de 11, eu, bom, pelo menos já posso falar aqui, que já falei com todos eles, inclusive com quem inaugurou o televisionamento dos julgamentos, eu acho que o televisionamento hoje é um desserviço e é uma exposição desnecessária para o Supremo e, na minha opinião, não tem nada com transparência. Não é assim nas cortes superiores de nenhum país desenvolvido. Você nem fica sabendo como foi votado. Eu queria lembrar que eu não estou falando só de questões da política. Eles muitas vezes julgam um habeas corpus de criminosos de alta periculosidade, dono de... De tráfico, etc., e fica todo mundo exposto ali. Então, pessoalmente, eu acho que tem um erro matricial aí que esse televisionamento do debate entre eles, na minha opinião, não tem feito bem ao judiciário brasileiro. Me
3: perdoe, Me perdoe. o senhor usa até o argumento do, de um julgamento criminal, de um criminoso perigoso e tal, mas se nós pegarmos como parâmetro esse julgamento que ocorreu semana passada, os primeiros réus, é, é, do quebra-quebra lá do 8 de janeiro Aquilo teve um efeito didático Extraordinário é, Inclusive profilático mesmo As pessoas assistiram aquilo, viram a posição de cada ministro Viram que os bolsonaristas estão protegendo Os réus, como que preparando O terreno para quando for julgado o Bolsonaro E essa transparência não serve ao país?
1: Eu pessoalmente acho que não Tanto que eu repito que não conheço Nenhuma outra corte do mundo Que tenha televisionamento Eu acho que a decisão, concordo com você, ela é altamente educadora, profilática, tem que ser duro com aqueles que foram duros e responsáveis com a democracia. Eu espero que se chegue aos financiadores. Agora, a minha opinião, José, nós temos 11 pessoas em 210 milhões que são, ao fim e ao cabo, os mantenedores da democracia porque são os defensores da Constituição, os mantenedores da Constituição brasileira. E se a democracia é o império da lei, eles é que dizem se está na lei ou não está. Então, eu, sinceramente, é, não acho que a posição individual de cada um é, é boa ser exposta. Tudo bem, mas repare, é diferente. Por que, que eu não tenho direito ao voto secreto em matéria de conteúdo? Porque eu vou buscar votos nos eleitores. Então, eu concordo com você, o eleitor tem que saber o que, que eu penso. Agora, o ministro é vitalício. Gostar ou não gostar do ministro não resolve muito a vida e, na minha opinião... Bom, é uma opinião, eu respeito a sua, evidentemente, mas eu acho que não é o... Uma, nos Estados Unidos, ninguém sabe nem, pelo menos pelo que me conta, ninguém nem sabe quem votou. Sai o resultado. Foi unanimidade, foi 5x3, 5x4. Bom, é uma opinião, tá, disponível. eu não sou... O, o
0: senador. É. Nos Estados
3: Unidos, votos ficam disponíveis. PGR. O senador,
0: e em relação à PGR, Lula vai, vai utilizar a lista ou não? Porque todo mundo tinha a expectativa não. que ele fizesse assim indicação. Cada... Não vai usar a lista? Tríplice.
1: Não, na verdade, é, Fabíola, a lista nunca existiu. Porque ela não existe previsão legal de lista nos estados. Existe, eu fui governador e eu tinha uma lista para escolher, nada contra... Mas então, ela não é obrigatória, é lista,
0: mas ela existe. né existe Lula, inclusive, já escolheu da lista é, outros presidentes também. Foi né? é, é, é o,
3: o Lula que valorizou essa lista. Né? Sim, ele potencializou ela... a lista. De é que eu anterior, não vou concluir. Ele escolheu sempre eu o primeiro dizer, da lista.
1: Não, eu ia dizer é, é, que ele valorizou realmente, foi um gesto democrático dele, Bom, assim como agora ele pode deixar esse meu gesto, eu acho que não foi o melhor funcionamento, relacionamento. E repare, o PGR atua no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal não tem lista para escolher ministro. É realmente uma escolha livre do Presidente da República, que assim a Constituição brasileira. Eu entendo quem opera no mesmo nível do Supremo Tribunal Federal, que é o Procurador-Geral da República... Ele deve chegar lá com os mesmos critérios de que chega um presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, na minha opinião, tanto que não há, repito, previsão legal, realmente, Fabiola, foi um gesto do presidente, uma valorização, mas uh, nem agora, sempre...
0: Agora gesto, não né? vai usar, porque o senhor começou a resposta dizendo, ele não vai utilizar a lista. Há alguma possibilidade de Augusto Aras continuar no cargo?
1: Olha, eu já falei isso, já paguei meu preço... É, não tem problema eu não sou cabo eleitoral dele que eu brinco com o pessoal que é um eleitor e uma vaga então não adianta fazer campanha nem eu sou bobo de ficar fazendo torcida, eu só fiz uma fala que eu repito que eu, eu entendo que aquilo que foi feito no Ministério Público Federal sobre a gestão do Ares em relação, vamos dizer à equipe, ao bunker que se montou lá dentro da chamada equipe Lava Jato ou Lava Jatista, ela era um desserviço, na minha opinião, já está mais do que mostrado que o formato era um formato que visava não necessariamente o verdadeiro combate à corrupção, que eu aplaudo, mas um projeto político de poder, que também é um direito, mas não por essa via. Então, eu só faço registrar esse elogio, que, aliás, é reconhecido por muita gente. Como eu disse, Fabio, eu já paguei meu preço. O senhor
2: falou aí que foi paguei. governador da Bahia e, que, e da escolha lá. É, e a Bahia, hein? Então, tá essa questão policial lá, a polícia é, extremamente violenta, é, isso, o governo federal vai agir para diminuir esse problema na Bahia? Por que está ocorrendo isso na Bahia? Não é um mau exemplo é, para o PT, um Estado governado pelo PT, ter se tornado, ter criado uma polícia tão violenta?
1: Não, nós não criamos uma polícia tão violenta. Deixa eu dizer, o, povo, o governo federal pode contribuir se a gente fizer é, um controle, não estou dizendo que é fácil, foi eu fui ministro da defesa, foi ministro da Casa Civil, mas o melhor seria que a gente conseguisse interditar as grandes remessas, seja do que for, principalmente de cocaína, craque, etc., e maconha, tudo isso. Porque quando chega no território, vou dizer assim, aí vira um formigueiro, é todo mundo espalhado, então é muito mais difícil o controle. Eu, quando fui governador, tinha um programa chamado Pacto pela Vida, que reunia o Executivo, o Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Comando da Polícia, e fazia uma reunião mensal de avaliação exatamente das mortes, dos homicídios ocorridos, inclusive, eventualmente, as mortes... É, provocadas por tiros que saíram é, do lado da polícia. Então, eu acho que tem que se fazer um trabalho educativo. Nós temos um problema na Bahia, que é um problema que talvez outros estados tenham, que é sempre a violência entre grupos, ou seja, quando um grupo vai disputar, sei lá, um local de venda de droga, aí começa a ter morte entre eles. Então, é uma equação bem difícil, mas eu concordo com você. A fotografia não é boa... É, mas nós estamos reagindo... Houve ainda o senhor no tem conversado
0: do... com o governador? Quando o senhor fala que o governo federal tem que... Porque, assim, é, lidera né, o ranking de letalidade policial. Nos últimos quatro dias foram 21 pessoas mortas. É, a gente até entrevistou aqui um prefeito de uma cidade que também é, sofreu ataques e falando sobre a situação do Estado, muito preocupante. É, o, o, o presidente Lula conversou com o governador da Bahia, com o Jerônimo. O senhor tá, está em contato com ele. Qual é a atuação neste momento do governo federal? para melhorar essa situação imediatamente na Bahia?
1: Não, é, o governo federal, eu acho que ele tem que dar o apoio naquilo que o governo estadual pedir. Eu tenho conversado sempre com o Jerônimo. É, nós, eu ia falar, fizemos uma licitação de 800 milhões de reais com câmaras criptografadas que ajudaram muito a polícia a aprender muita gente. E a câmara é criptografada, então avisa em alguma central... Que aquele rosto que está identificado como tal está passando, com isso a gente já conseguiu prender. Houve uma contratação de mais policiais e há um investimento na inteligência. Eu digo sempre, Fabiola e Thales, e Josias que estão nos ouvindo, segurança realmente não tem uma, vamos dizer, uma solução mágica ou fácil que as pessoas é, possam dizer assim: resolveu. É um problema que acontece em todos os estados, no mundo inteiro, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. É um trabalho, na verdade, de persistência num caminho e tentar chegar lá. Eu, quando estava no governo, nós conseguimos duplicar o número de vagas de presídio, que nunca é uma boa notícia, mas é uma notícia necessária, que ficavam apinhados em delegacias, que não é lugar para ficar preso temporário, na verdade, a delegacia é para o um período só da retenção imediata. Então, está se trabalhando, eu converso evidentemente com o governador, ele está se cercando também de gente, de consultores, de gente que conhece a matéria, converso evidentemente sempre com o ministro da Justiça e com o presidente, não vou dizer que sempre, porque o presidente tem uma agenda super atribulada, mas esse é um ponto de preocupação nossa, que nós vamos continuar trabalhando. Eu espero que a gente melhore. Eu não vou dizer você vai melhorar amanhã ou depois, E repito, isso é um trabalho de longo curso, que você vai colhendo fruto, muitas vezes, dois, três anos depois que você inicia uma nova caminhada.
0: Tá senador, certo. a gente está chegando perto do final é, aqui. Eu, eu queria abusar da sua paciência. Pode responder mais uma, ah. o senador? Porque eu sei que ele está correndo aí. Eu
3: posso, eu ainda tenho tempo, então, para
0: vai tomar lá, Josias, rapidinho, porque é, o senador tem o agenda. O senhor
3: disse, é. disse para nós aqui que pagou um preço aí pela menção ao Augusto Aras como alternativa para a PGR, né? sem querer levar o, o valor da sua fatura política, há uma, uma notícia de que o presidente se reuniu com os nomes que estavam aí é, mais cogitados na semana passada e não se convenceu ainda de que. Paulo Gonê ou Antônio Carlos Bigonha são as melhores alternativas. E hoje a Mônica Bergamo noticia na coluna dela que voltou essa hipótese de o Augusto Aras ser é, é, cotado, ser considerado para esse cargo. Primeiro eu queria saber do senhor, o senhor que conversa com o presidente a Miúde, se ele de fato está ainda com essa dúvida em relação a esses dois personagens e se de fato o Aras voltou ao páreo, né? Se, se essa possibilidade ainda é algo é, efetivo.
1: Josias, eu não acompanhei nenhuma das duas conversas, nem com Bigonha, nem com Gornet, porque, na verdade, tem as pessoas que estão tratando disso mais diretamente, que seguramente é o ministro da Justiça, o advogado-geral da União, e algumas vezes o presidente conversa até sozinho, exatamente para poder ser uma conversa super reservada com eles. Ele, eu posso lhe dizer, não sei se ele gostou ou não gostou, sei que ele ainda não bateu o martelo. Ele tá, eu vou voltar com ele hoje, ele antecipou para 9 horas da noite, a gente ia sair amanhã de manhã, ele preferiu viajar e já está amanhã no, cedo no Brasil para não perder a quinta-feira. É, então, eu acho que ele está matutando e quer fazer isso logo, evidentemente. É, tem uma, uma linha sucessória, ou seja, tem uma procuradora que assume, mas ele prefere decidir, mas ele realmente não bateu o martelo. Na minha opinião, é, essa coisa de volta da, da figura do Aras está mais nos torcedores, sinceramente, porque mesmo que ele reconheça a contribuição nesse aspecto que eu falei, por favor, não me, não me matem, porque foi muita... O pessoal, ah, você está defendendo? Não estou defendendo nada, estou reconhecendo alguma coisa. que a única coisa que eu não quero, Josias, Tales e Fabiola, é que ele bote alguém muito bom, formulador, muito bom, e que não conheça a casa o suficiente, as entranhas, para deixar que o grupo, vou chamar, desculpe, o sem encontrar outro nome, se rearticule lá dentro. É essa a minha preocupação porque aquilo, na minha opinião, fez o um mal à instituição muito grande. Agora, tudo na vida tem simbologia política, é, Josias. Então, é evidente que a pessoa serviu quatro anos ao governo que saiu. Não acho que seja uma coisa simples na cabeça do presidente isso. Não estou antecipando nada. Agora, tem muita mas ele gente Ele não nega, o,
0: o senador, só para ficar claro, porque o senhor está dizendo que a permanência não de nega. áreas aí fica mais para os torcedores. Mas Lula não nega essa possibilidade.
3: Não afasta é. peremptoriamente a hipótese?
1: Ele, bom, eu vou dizer que ele, em geral, não se aproxima dela.
0: Uhum. Não tá, se aproxima, por isso que eu falando. mas não afasta. Nossa, o senhor está cuidadoso não, com as palavras hoje, hein, senador? Está bem cuidadoso com palavras
1: Não seja, não seja é. um tão muito cruel. Inteiro, né? Você está querendo que eu fale que eu não posso? Mas <risos> que... eu Agora, acho que não vai então... por aí.
2: Estamos num Agora, país democrático. Um nome aí, Ele está então, né? dizendo que acha que não vai por aí objetivamente é. é isso, não vai por aí. Agora, pelo, é nome, é pelo que o
3: senhor está dizendo, pode surgir um nome surpresa, aí uma surpresa que ninguém está esperando, né? Olha, José, não, eu diria
1: que os dois nomes que se apresentaram que se apresentam são realmente os dois que você citou aqui, do Gonê do Bigonha. Se eles fizeram, vou chamar aqui, desculpe o termo, se eles fizeram a cabeça do presidente, ou seja, se ganharam o coração do presidente... Eu não sei, porque depois da conversa não houve uma coisa assim, bom, resolvi. Então, não esclareceu, pelo menos não esclareceu completamente. Se ele ainda vai à busca, eu não sei. E sobre outra questão foi o que eu disse à Fabíola. Eu não posso perder minha função, não posso falar o que não me pertence.
0: <risos> o senador agradece <risos> imensamente a sua gentileza de nos atender. Ele que tá eu lá é que York. agradeço
1: aí. Estou sempre à disposição, viu? Sempre que puder, eu adoro conversar com vocês, que eu digo com jornalistas. Tenho conversado pouco, porque em geral o pessoal faz perguntas difíceis, igual essa que você me fez, Fabiola. Aí eu digo: vocês só fazem perguntas difíceis, eu não posso responder. A gente Mas obrigado, muito obrigado. Bom dia, difícil Para
0: quem tem condição de responder, se quiser falar com a gente depois do encontro com o Zelensky, que a gente aceita. Já que o senhor vai tá ser uma das, uma das pessoas lá. Obrigada. dou tchau para Thales também. Abraão. Até mais tarde, Thales.